0: Bienvenidos a un nuevo episodio de estas charlas financieras que he titulado Aprende, Ahorra e Invierte. En esta ocasión tenemos un tema que despierta mucha pasión y para ello me da mucho gusto recibir a Juan Francisco Caudillo Lira, que nos va a estar hablando sobre el análisis técnico. Bienvenido, Juan Francisco.
1: Gracias, Mauricio. Un placer estar aquí contigo y con la gente que nos está viendo, nos está siguiendo a través de estas charlas interactivas para justamente poder eh, compartir un poco de mi experiencia, tanto profesional como práctica, en el tema particular del análisis técnico. Técnico en concreto, eh, yo te diría que es una herramienta a través de la cual vamos a analizar el comportamiento de los precios para derivado de ese comportamiento determinar cuál es la tendencia del movimiento en los precios. Habrá veces que la tendencia no sea clara y entonces habrá que aprender a generar perspectiva y a eso me refiero en el sentido de habrá que ver los diferentes plazos en los que se puedan hacer análisis pero en particular y lo más puntual sería que el análisis técnico es una herramienta que nos va a ayudar a identificar justamente en primer lugar cuál es la tendencia de los precios en el entendido que sabiendo cuál es la tendencia de los precios vamos a procurar colocarnos en esa misma tendencia. Es decir, cuando la tendencia sea alcista vamos a estar favoreciendo oportunidades de compra y cuando la tendencia fuera bajista pues evidentemente prevaleciendo o preferenciando las oportunidades de venta. Más adelante obviamente... También hablamos de qué componentes eh, pueden eh, utilizar el análisis técnico, pero en particular lo más importante es justamente definir la tendencia en función del comportamiento de los precios para que con esa información podamos tomar decisiones.
0: Muy bien, a ver si lo puedo sumarizar. El análisis técnico es el estudio gráfico de los precios para tratar de predecir la tendencia de los mismos y poder tomar una postura que nos ayude a, a maximizar eh, los beneficios o, o a reducir los
1: riesgos. Estoy Correcto. Bien. Estás completamente de acuerdo. Justamente eso sería, vamos a decir, en términos generales, lo que procuramos o intentamos hacer con el análisis técnico.
0: El precursor de todo esto, si mal no recuerdo, es Charles Dow, que fue el primero que empezó a estudiar los precios hace... Más de 100 años, ¿estoy correcto? correcto? ¿Cómo, es. he, ¿Cómo ha evolucionado el análisis técnico a lo largo de más de 100 años de
1: existir? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque justo como lo comentas, el origen viene obviamente, podríamos decir de Charles Dow, pero evidentemente antes que Charles Dow, los japoneses, y hablando un poquito de otra herramienta técnica que son las gráficas de velas, ya sean ese tipo de análisis de los precios. Tal vez el que le da un poquito más de cuerpo a una metodología tal vez más estructurada, evidentemente es Charles Dow, porque un, eh, digamos que derivado de su trabajo se fundamentan las bases de lo que después otros autores ya por ahí de 1930 generaron o crearon la teoría Dow. En sí, él no creó una teoría particularmente, pero evidentemente basándose en su trabajo otros autores, ya conformaron de una manera estructural más coherente lo que hoy conocemos como la teoría de AO. Pero te decía, inclusive las gráficas de velas que hoy conocemos y utilizamos en los mercados derivan justamente de comerciantes de arroz de por ahí de 1,400, 1,500 en Japón que justamente utilizaban ese tipo de, vamos a decir, de perspectiva, de análisis para eh, interpretar el comportamiento en el mercado de los precios, en este caso particularmente del mercado de arroz, y esa también podría ser otra de las, vamos a decir, en mi opinión, de, las, de los precursores del análisis técnico, aunque ya estructuralmente o de una manera tal vez un poquito más teórica, pues estaría la teoría Dow, que de hecho, hoy, por ejemplo, también está haciendo yo la estaba utilizando hoy, por ejemplo, porque estaba revisando qué estaba haciendo el índice Dow Jones de transporte y qué estaba haciendo el índice Dow Jones de industrial. ¿Por qué? Porque la teoría Dow establecía en esos años que tendría que haber una convergencia entre que si en algún momento el índice DAO hacía un nuevo máximo, tendríamos que verificar si el, el, índice de, el índice industrial perdón tendríamos que verificar si el índice de transporte también hacía un nuevo máximo. Y en ese sentido, hoy, lo que estamos viendo es que justamente se está dando esa divergencia. El índice DAO está haciendo nuevos máximos, pero el índice, el, perdón, el índice industrial está haciendo nuevos máximos, pero el índice de transporte no. Y, y uno pensaría que tal vez es una teoría que puede estar un poquito obsoleta porque hoy en día, pues ya no es tan importante el índice ni el, ni el, ni el industrial, porque ya lo ha desplazado un poquito el Standard Poor's 500, ni el de transporte, porque evidentemente ha sido superado, inclusive no solo el industrial, sino también el de transporte por el índice tecnológico Nasdaq. Entonces, habrá ahí también que tomar algunas eh, consideraciones, pero en general yo te diría que justamente a raíz de esas teorías o de esas perspectivas de mercados, pues ya después hemos visto eh, posteriormente otras herramientas. La mayoría, por ejemplo, de los indicadores técnicos que hoy utilizamos, como RCI, MACD, estocásticos y todos estos, en general son eh, indicadores estadísticos que empiezan a surgir por ahí de los años 80. Y que a la, en, a la fecha, que ya pasaron de eso más o menos 40, 50 años, pues seguimos viendo que esos siguen siendo los indicadores técnicos preferidos o los más utilizados. Entonces, ha habido, en mi opinión, sí otros avances, en algunas otras teorías, como la teoría del harmonic trading, que es más eh, reciente, que si hay tiempo les platicaré un poquito más de ella. Pero en particular, yo diría entonces que estas, todas estas escuelas o corrientes o instrumentos o herramientas de análisis, pues han ido obviamente evolucionando, sobre todo ahora con el uso de la tecnología, que nos ha permitido a partir de los años 90, finales de los 90, y todos esto, todo, estos últimos 20 años, evidentemente, se ha podido extender o popularizar el análisis técnico justamente porque las herramientas ahora son gratuitas. En esos años, yo me acuerdo cuando yo empezaba a hacer análisis, existían solamente herramientas de paga como era el Metastock o muchos otros. E inclusive, pues no teníamos ni siquiera eh, tantas opciones como para escoger con qué hacer análisis técnico. Y en, esas, en, esos, en esos años, aunque no puedo decir que estábamos eh, sin mucha información, pues en realidad todavía no veíamos eh, justamente ya la expansión del conocimiento a través de, evidentemente, eh, la globalización del Internet y de las herramientas derivadas del Internet. Ok, entonces, eh,
0: si entiendo bien, el chartismo, como así se llamaba antes, eh, sigue prevaleciendo eh, al día de hoy sin demasiados eh, cambios, ¿sí?, porque me estás diciendo que a pesar de que hay muchas técnicas correcto. de análisis que usan el precio eh, principalmente para tratar de predecir lo que va a pasar, se
1: mantienen vigentes. Eh, ¿Es así? Así es, es correcto. Es decir que no ha cambiado mucho, evidente. no quiero decir que no haya cambiado nada, pero la estructura y la base son muy parecidas a las que tenemos hoy, las que teníamos hace 20, 30, 40 años, aunque obviamente ya las herramientas tecnológicas de poder acceder a toda esa información y a esas gráficas, pues evidentemente hoy es mucho más eh, difundida de lo que era hace algunos años, pero en particular creo que también eso ha ayudado justamente a que se popularice más el análisis técnico, aunque siga habiendo ahí sus, vamos a decir, detractores o gente que no lo termina por comprender algunas particularidades, y que justamente pues, eh, han hecho que realmente a veces el análisis técnico eh, sea criticado, eh, en mi opinión, muchas de las veces, sin un conocimiento de lo que se está criticando, de lo que se está suponiendo que es el análisis técnico, cuando en algunas ocasiones, al tener un concepto general en donde dices, oye, yo puedo interpretar y puedo decir y puedo pronosticar, pues la gente habrá que reconocer antes de eso que ninguna herramienta de cualquier tipo predice el futuro. Entonces, si a veces quisiéramos eh, reducir el análisis técnico como la manera en que podemos predecir el futuro, pues estaríamos equivocados. Más bien es entender cuál es la perspectiva, cuál es la tendencia y en base a eso, obviamente, probabilísticamente podemos tomar decisiones. Pero esas decisiones, ni por análisis técnico, ni por fundamental, ni por ningún tipo de análisis, van a ser infalibles, ¿no?
0: Bueno, no, no hay estrategia 100% infalible dado que el futuro pues nadie lo puede conocer. Más cuando se parte de que el estudio es mirando hacia atrás, con datos sí. que vienen del pasado, ¿sí? De hecho, eh, ese,
1: sí, sí, no, no, dime, dime.
0: No, no, era simplemente para tratar de poner en contexto lo que tú dices, eh, y bueno, yo te preguntaría, ¿por qué el análisis técnico parece que se ha vuelto
1: muy popular? Híjole, mira, qué bueno para los que hacemos análisis técnico que se esté popularizando, pero habrá que tener cuidado porque justamente eso está derivado de que ha habido en los mercados, bueno, yo creo que son dos vertientes. La primera, más, más importante, es que a veces se supone que es algo fácil, porque en realidad, pues ver una gráfica, ponerle unas líneas, poner un indicador y suponer que va a pasar, pues eso es muy fácil, realmente no, eh, el hecho de hacerlo no es complicado, no es que digas, híjole, qué difícil, de hecho, me acuerdo ahorita y me río porque a mí, eh, mi hijo cuando estaba más chico, me decía cuando estaba en la, no sé, en el kinder, en la primaria, le preguntaban que qué hacía su papá y él decía que, pues en el trabajo se, se dedicaba a hacer dibujos, entonces, pues realmente al final del día es eso, o sea, digo, dibujos obviamente con cierta, estructura con cierta noción de por qué los estás haciendo, pero en realidad no es algo que, que pudieras pensar como, por ejemplo, hacer un doctorado en economía o cosas por el estilo, pues evidentemente parecería que debido al cúmulo de conocimientos que, y de tiempo que inviertes en hacer, por ejemplo, un análisis fundamental o un análisis económico, pues parecería que, va, que tiene mayor mérito justamente porque es algo que te cuesta más... De más trabajo y que se necesita hasta cierto punto más conocimientos. Sin embargo, creo que esa sería, digamos, la primera idea de por qué mucha gente se le hace atractivo el análisis técnico, porque puede ser algo, un conocimiento, si, si bien no que lo puedas dominar al, en, en un día, pero entender qué es lo que se tiene que hacer más o menos o tener una visión general de lo que es el análisis técnico, pues no es algo tan complejo. Sin embargo, obviamente ya cuando profundizas en el estudio, te, te vas dando cuenta que evidentemente también hay que invertirle tiempo y también hay que estudiar muchos componentes y muchas eh, especificaciones que no son tan simples como solo trazar, por ejemplo, un canal de tendencia, que podría ser algo que puede hacer cualquier persona en cosa de segundos o de minutos. Entonces... Esa sería la primera parte. La segunda, que considero por la que puede estar popularizándose, es porque cada vez hay más plataformas de trading. Entonces, evidentemente, el que hace trading y no tiene necesariamente muchos conocimientos financieros o muchos conocimientos técnicos, pues se le hace una manera más rápida de justamente poder lucrar con ese tipo de plataformas y en ese sentido ganar un dinerito. Entonces, pues evidentemente es muy atractivo. Ahora, por ejemplo, pongamos lo que sucedió con el Bitcoin, en donde empezó todo el mundo a tradear el Bitcoin. Y obviamente, pues como no había mucha información disponible para hacer un análisis muy profundo, fundamental o económico, pues lo que ha eh, permitido eh, hacer operaciones o desarrollar un método de análisis, pues ha sido más el análisis técnico que el análisis fundamental en ese mercado en particular. Y, y repito, creo que el que ahora haya más posibilidades para abrir cuentas eh, inclusive hasta apalancadas como es lo popular, eh, genera un, vamos a decir, un atractivo muy importante porque recordemos que la gente pues eh, está muy, eh, vamos a decir, eh, le gusta mucho justamente esa adrenalina de la inversión especulativa y si le pones a la mano herramientas y plataformas con las que puede hacer eso, pues es como algo muy eh, que te llama mucho la atención y que te hace pensar que pudieras acceder a grandes utilidades de manera, digamos, muy fortuita o muy rápidamente. Eh, a ver, eh, ¿el
0: análisis técnico tendría su mayor beneficio para quien hace trading?
1: No a bueno, yo lo veo así como que es lo más, vamos a decir, viéndolo desde esta perspectiva, yo te diría que sí, porque, por ejemplo, en México habemos vamos a pensar, entre 10 y 12 personas que hacemos análisis técnico para un banco o para una casa de bolsa. Entonces, si, si lo ves desde ese punto de vista, el hacer análisis para un banco o una casa de bolsa o una institución, pues no resulta tan atractivo porque te vas a estar, vamos a decir, compitiendo con mucha gente para ocupar muy pocos puestos de trabajo. En cambio, en la parte operativa de trading, no necesitas ni siquiera trabajar en una institución financiera. Inclusive tú puedes dedicarte... En, en, vamos a decir, tener un trabajo en alguna eh, en alguna área o en algún ámbito que ni siquiera sea financiero y además puedes empezar a, a, a aprender y hacer análisis, más bien, o a, a, puedes empezar a hacer trading sin que necesariamente tu formación haya sido para hacer eso. Entonces, creo que esas dos cosas lo que me hacen ver es que en realidad es una manera muy accesible de poder tener un... Por un lado, un autoempleo y por otro lado, un segundo, vamos a decir, es una, una ocupación alternativa a la, a la que pueda ser tu ocupación principal. Y esas dos cosas, pues evidentemente hacen que el, el, en el particular el tema del trading sea muy atractivo.
0: Eh, a ver si estoy entendiendo bien. Entonces tú me estás comentando que eh, únicamente utilizando análisis técnico eh, podría una persona sin mayor conocimiento empezar a invertir su dinero y de esa manera generar eh, un beneficio? ¿Eso es lo que estoy entendiendo?
1: Mira, eh, sí, nada más me gustaría particular, eh, hacer una, una, vamos a ir una, una, ¿cómo decirlo? Aclarar, aclarar un punto. En realidad eso es lo que sucede, pero no quiere decir que sea lo más conveniente. Por eso vemos en estas plataformas especulativas en donde te ofrecen apalancamiento y que abras una cuenta desde 500 dólares o qué sé yo, justamente lo que dicen las letras chiquitas o lo que te dicen muchas de esas cuentas es que el 80% o el 90% a veces de la gente que invierte en esas plataformas pierde su dinero. Entonces, aunque sí es muy popular y todo mundo lo intenta, no es garantía que a todos les vaya a ir bien. Y ahí es donde sí me gustaría también por eso puntualizar eso. Creo que el, es la, el que sea popular... Se debe a que es muy fácil acceder, pero eso no garantiza que vayas a tener un resultado favorable. Ok, muy bien.
0: Eh, sabemos que, bueno, los que son estudiosos del análisis técnico, pues dirán, no necesito mayor información, no necesito ser un analista fundamental para tomar mis decisiones. A veces da la impresión de que ambos estudios se contraponen, ¿sí? Este, porque el fundamentalismo dirá, bueno, yo estudio la empresa, el producto, el management, eh, las razones financieras del, de la empresa para ver cómo este, está funcionando y eso es lo que nos va a dar las perspectivas de cuánto puede crecer y qué beneficios puede traer. Y por otro lado está el analista técnico que dice, pues yo nada más me fijo en el precio y el volumen y con, esos dos, eh, con esas dos características no necesito mayor información. Entonces, ¿tú crees que estas herramientas se complementen o que deben permanecer o aisladas? Híjole,
1: mira, te lo voy a responder de dos maneras. La, la primera, en mi caso es decir, o escoges hacer análisis fundamental y económico y así tomas tus decisiones y así haces tu análisis o lo haces de la, en la parte técnica. ¿Cuál es la única, vamos a decir, condicionante para hacerlo de esa manera? Que tanto fundamental como técnico tengas una formación de mercado. Es decir, no solamente de un, del día al primer día que tú decidas ser analista técnico, quiere decir que ahí ya vas a adquirir todos los conocimientos que necesitas. De hecho, yo te diría que inclusive empezar a hacer trading en los mercados toma su tiempo y ese tiempo que te toma es como, fu como si fuera, vamos a decir, una carrera virtual en donde vas a ir adquiriendo habilidades y experiencias que van a complementar eh, la metodología de análisis técnico. Es decir, que aunque parece que no es una formación ni un estudio concreto porque no fuiste a una escuela necesariamente cuatro años o más a tomar un curso o tomar una eh, preparación, pero... Sin embargo, lo que sí te diría es que entonces tu preparación va a empezar en el momento en el que tú empieces a estudiar análisis y después en el momento en el que empieces a operar ese análisis. Entonces, eso es algo que va trascendiendo y que lo vas haciendo como una, eh, vamos a decir, una formación continua. El que lo hace solamente de carácter fundamental, entonces de alguna manera empieza también a adquirir en el mercado ciertas habilidades y ciertos conocimientos, al igual que el técnico. Lo único que cambia es que evidentemente toman sus decisiones en dos tipos de análisis que podrían, en mi opinión, ser muy diferentes, pero la particularidad del análisis técnico también me gustaría precisar es que indirectamente, aunque no, hacemos un análisis no hagamos un análisis fundamental o técnico, sí entendemos que detrás del movimiento de los precios, y de la oferta y la demanda de los, de los activos, sabemos que ahí está justamente incorporado todo lo que ya se hizo de análisis fundamental y económico de los agentes que ya tomaron decisiones o de los inversionistas que ya tomaron decisiones. Entonces, aunque no hacemos un análisis particularmente de ese tipo, indirectamente estamos obteniendo la información del mercado de esos otros, vamos a decir, inversionistas o analistas que por alguna razón llegaron a ciertas conclusiones y después tomaron ciertas decisiones. Es decir, el mercado nos revela cuál es la posición económica y fundamental del mercado. Que si el precio va a subir es porque obviamente es mayor la demanda que la oferta, y si el precio va a caer es porque es mayor la oferta que la demanda. Las razones por las que eso suceda, al analista, al analista técnico no nos interesa. En cambio, al fundamentalista, pues es justamente... El, eh, el fundamento de su toma de decisiones. Entonces, eh, a, mí me, a mí me gustaría pensar que sí se necesita un conocimiento no solo de análisis técnico, sino de los mercados y de la operativa de los mercados para complementar al análisis técnico, pero no te diría que necesitas hacer los dos análisis y tomar decisiones en función a los dos análisis, porque de hecho, en mi experiencia propia, cuando peor me ha ido es cuando no le hago caso al análisis técnico porque no veo una razón fundamental o económica que justifique lo que yo estoy diciendo. Y cuando he sido más acertado, ha sido justamente cuando no hago caso de la lógica o de las razones y me enfoco únicamente en el análisis técnico. Entonces, es algo tal vez que en los mercados se acostumbra mucho de tratar de decidir cuál de los dos análisis es mejor y por eso a veces algunos o muchas personas terminan utilizando los dos, pero yo en mi experiencia profesional te diría que lo que más me ha servido es eh, enfocarme en un, solamente en uno de los análisis y tomar mis decisiones en función de eso. Porque, repito, para el analista técnico no son importantes las razones. Es importante lo que esté haciendo el precio. Eh,
0: tratando de llevarlo a esto al terreno de las inversiones, se dice que el análisis técnico es un análisis incompleto porque no me dice cómo conformar una cartera, no me habla de diversificación. Es decir, eh, cuando te empiezas a analizar un activo, pues te empiezas a incluir todos estos gráficos, todas estas variables de precio, volumen y demás. Pero eso no necesariamente nos dice que ese sea el mejor activo a incorporar en un momento dado, o cómo en un momento dado tener una diversificación que es una de las reglas básicas a la hora de conformar una cartera. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Mira, sí, en principio sí, pero también hay una perspectiva que pudiera, eh, vamos a decir, aportar para enriquecer ese concepto. En principio, eh, por eso te decía que lo que yo sé hoy, después de 20 años de hacer análisis técnico, no solo es hacer análisis técnico o en un portafolio de inversión. Y entonces, en ese sentido, se parecería que el análisis técnico, obviamente, está más, eh, vamos a decir, yo lo diría de esta manera. Tiene un mayor riesgo a que no puedas tener un conocimiento completo o un conocimiento más, eh, más vamos a decirlo, de una, de una mejor eh, preparación financiera. Y que te pueden, puedes tener algunos, vamos a decir, algunas eh, ineficiencias o algunas desventajas. En realidad, yo lo que, yo como lo contestaría desde la siguiente manera. En mi caso particular, tengo la fortuna de tener una formación económico-financiera y eso obviamente, pues me ayuda. Sin embargo, hoy por hoy, eh, te puedo decir que no he necesitado de ese conocimiento, no he necesitado regresar a estudiar economía o finanzas para saber qué voy a hacer en el mercado. Creo que el mercado justamente te va dando a través de la experiencia justamente herramientas para tomar decisiones de cómo hacer una mejor diversificación. Y además, una de las cosas, inclusive hay estudios muy importantes que demuestran que una cartera diversificada no necesariamente a lo largo del tiempo te va a dar un mejor rendimiento que una que no lo sea. Y en ese sentido, eh, habrá que justamente entender que lo importante es saber en dónde posicionarte y en dónde no posicionarte. Es decir, que si por algo el día de hoy un analista técnico decide hacer una cartera de cinco activos y va a hacer una diversificación de ella, pues parecería que no tiene muchos conocimientos y que entonces esa cartera o ese portafolio diversificado podría ser ineficiente. Sin embargo, la respuesta sería que el analista técnico, en cuanto cambien las condiciones del activo que no va a ser, evidentemente no va a aportar... tirando da, debido a que las condiciones técnicas del precio lo van a obligar a salir de esa posición y preferir justamente algunos otros activos que justamente tengan una señalización o una condición técnica favorable. Pero además, evidentemente, ya entrados en el tema de la diversificación y cómo diversificar, sabemos que hay, existen muchas maneras y que muchas de ellas en la práctica podríamos decir inclusive, oye, es que un, una cartera diversificada es más eficiente. Y además no hay que poner mucho de esa cartera en un portafolio de renta variable. ¿Qué hubiera pasado en los últimos 10 años si nosotros decidimos poner el 70-80% en una cartera, en un portafolio en donde ese 70-80% es renta fija y el otro 20% lo ponemos en renta variable? ¿Qué hubiera sucedido? Pues que realmente nos hubiéramos perdido de la mejor oportunidad en los últimos 10 años de haber estado invertidos, por ejemplo, en el mercado accionario y sin embargo el analista técnico hubiera podido identificar muy eh, claramente que la mejor condición o el mejor momento para los mercados en condiciones técnicas se dio para el mercado accionario y no así para el mercado de renta fija. Entonces, repito, sin querer decir que habrá veces que sí se necesita eh, tener, vamos a decir, un conocimiento general de lo que es la economía, de lo que son las empresas y de lo que es evidentemente el sector financiero, habrá que también entender que el análisis técnico por sí solo te va a decir claramente en qué activo sí estar y en qué activo no estar. Ya la ponderación que tú quisieras hacer para esa cartera en particular, pues evidentemente no te la va a sugerir el análisis técnico mediante una fórmula o mediante un indicador. Eso es algo que habrá que ir aprendiendo en el mercado y aprendiendo en la experiencia justamente de hacer no solo análisis, sino también hacer evidentemente operación en el mercado. Muy bien, muy amplia tu respuesta. Eh, he estudiado el análisis
0: técnico, por eso hago estas preguntas, y me claro. quedé en, yo creo, más de 200 tipos de análisis técnico, hasta ahí me quedé 200 tipos, donde, hay, eh, eh, sí, donde hay seguidores de tendencia, hay osciladores, y hay eh, otra serie de derivados que ya no alcancé yo a, a seguir estudiando. Claro. Eh, Muchos de ellos dependiendo de el precio sobre todo, ¿sí? Y una parte muy pequeña eh, que incluían la cuestión del volumen, ¿no? Pero no se veía un cambio muy sustancial en, en los puntos de inflexión o, o, o en los cambios de tendencia. Eh, con el tiempo uno va aprendiendo que no es necesario conocer tantos indicadores, sino más bien saberlos usar. Eh, es un proceso largo, ¿sí? Eh, ¿Cómo podría una persona que no se dedica a eso, que no es un profesional de eso, donde no hay escuelas eh, eh, profesionales, digamos, de, eso, de ese tema, es un, es un conocimiento que desarrollan individuos o instituciones financieras que resguardan eh, en su persona o en sus instituciones el resultado de estos estudios, ¿sí? Que no es Correcto. propiamente público. Eh, entonces, ¿cómo una persona que, que nada más le quiere dedicar una o dos horas o viendo un video de YouTube, pues puede realmente obtener buenos rendimientos o buenos
1: resultados usando esta técnica? Mira, creo que tienes toda la razón en lo que comentas. De hecho, eh, justamente ese es uno de los obstáculos al principio cuando empiezas a hacer análisis técnico que te das cuenta que hay, tanto, que hay tantos indicadores que hay, de repente hay pantallas que publican algunos que, es, es, que entiendo o que quiero pensar que no son tan eh, talentosos en el análisis técnico y de repente uno dice bueno con esa gráfica llena de colores, líneas y 20 indicadores pues yo no creo que sea lo mejor no quiero criticar el trabajo de los demás, pero me doy cuenta que realmente si ponemos la pantalla llena de indicadores y lleno de líneas por todos lados, pues en algún momento vas a terminar por hacer lo que creas y no lo que alguno de esos indicadores te diga. Porque en realidad, como a ti te sucedió y a mí también, pues evidentemente te vas dando cuenta con la práctica que no es lo mejor en la cantidad, sino la calidad. Y entonces ahí creo que está la diferencia, pero también algo muy importante, como en todo. Sabemos que hay buenos analistas económicos, malos analistas económicos, buenos analistas financieros, malos analistas financieros. Y evidentemente también habrá buenos analistas técnicos y malos analistas técnicos. Y como bien decías tú también, el tiempo que le dediquemos el esfuerzo y obviamente el, las cualidades que tenga cada persona, pues evidentemente van a eh, dar resultados diferentes. Es decir, si yo como analista técnico que tengo 20 años haciendo esto y me dedico todo el tiempo a hacer esto, y a veces hasta nuestros tiempos libres hacemos esto, pues adquirimos obviamente una ventaja respecto a los demás, porque estamos haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona y que le dedicamos mucho tiempo. Y es como el cuerpo y como todo lo demás. no Entre más tiempo le dediquemos a la salud, al, al ejercicio, qué sé yo, pues obviamente vas a tener mejores resultados para tu vida personal. En el caso del análisis de cualquier tipo, también es el caso. Sin embargo, creo que a veces los obstáculos a los que se enfrentan otro tipo de disciplinas fundamentales y no tanto la técnica, es que cuando eres, eh, vamos a decir, más disciplinado, adquieres una ventaja en el mercado. Porque muchas veces, vamos a, vamos a verlo de esta manera, ¿qué pasa con un fundamental que no cambia? Por ejemplo, ahorita no cambia el entorno económico de las cosas, o no ha cambiado mucho el entorno económico de las cosas desde hace 10 años. Entonces, bajo un argumento fundamental, no podrías haber visto conveniente estar en el mercado de renta variable porque se veían y persistían muchos riesgos. Y aunque tu percepción es correcta, tal vez, en la parte económica, en donde no ves una razón clara de por qué estar en un, más expuesto o más ponderado en un mercado de renta variable, porque las condiciones no son claras o son desfavorables, pues no necesariamente es que estés equivocado en ese estudio o en ese análisis. Sin embargo, cuando no reconoces que el mercado es otra cosa, evidentemente ahí es en donde te puedes ver más limitado. En cambio, el técnico, justamente, tal vez es un poco más libre, porque no necesita de lo que cree o lo que no cree, Simplemente tiene que hacer caso a lo que está viendo y lo que está pasando con el precio. Y esa manera, obviamente, se blinda un poco a no quedar cautivo de sus propias ideas y de sus propias razones. En cambio, el fundamental, pues evidentemente, no va, a ser un, no va a poder tomar una postura más agresiva, por ejemplo, en la renta variable, si no ve condiciones económicas favorables. Y entonces puede ser un lastre tu propio conocimiento, sin querer decir que el conocimiento sea erróneo o sea equívoco. Simplemente es que no está considerando un factor de mercado más de oferta y de demanda que en particular el analista técnico es a lo que le da mayor ponderación. Entonces, en resumen o en, en respuesta concreta te diría que eh, evidentemente es un cúmulo de conocimientos y de experiencias que te van haciendo un mejor analista, que te van haciendo un mejor trader y que te van haciendo un mejor inversionista, pero no necesariamente eso está ligado a que tengas o no tengas la razón en cuanto a una hipótesis, en cuanto a un conocimiento económico o financiero. Y en cambio, en la parte operativa de los mercados, creo que esa es una de las grandes ventajas del análisis técnico, porque no necesitamos justamente hacer caso de toda esa parte, sino solamente o particularmente de lo que esté haciendo el precio. Y eso nos deja un poquito más de libertad de no quedar justamente tan apegados a nuestras creencias, a nuestras opiniones o a nuestras razones, sino simplemente sabemos que la última palabra la tiene el precio y nosotros vamos a tomar decisiones en función de lo que esté haciendo particularmente el precio. Entonces, eh, creo que justamente una de las grandes fortalezas del fundamental, que son los conocimientos, en algunos momentos podría no coincidir con lo que está sucediendo en el mercado y esa divergencia entre lo económico fundamental y lo operativo del mercado ocasiona que muchas veces se pierdan muchas oportunidades porque justamente no se está... Eh, digamos, prevaleciendo, o más bien, se está prevaleciendo la razón al comportamiento de los precios. Y como sabemos, el comportamiento de los precios puede ser racional o puede ser irracional. Y entonces, cuando los, los precios se comportan de manera irracional, no tenemos en la manera fundamental una, un, un argumento por el cual cambiar de decisión o tomar otra postura. Entonces, eh, en mi opinión, es importante, obviamente, el conocimiento de los mercados, no solo desde la parte teórica, sino la parte práctica. Y esa parte práctica, evidentemente, la vas desarrollando conforme vas conociendo más al mercado, conforme vas operando el mercado. Y te diría inclusive que un analista que no ha operado, pues desde mi punto de vista es un analista incompleto. ¿En qué sentido? En el que necesitas esa otra parte del conocimiento para tomar mejores decisiones.
0: Muy bien. Eh... Eh, despierta muchas pasiones el análisis técnico. Eh, los detractores dicen que propicia eh, hacer demasiados movimientos en una cartera, ¿sí? Movimientos que sabemos implican comisiones. Y que por eso este, pues, se ha incentivado mucho ese tipo de análisis para que eh, la gente no tan conocedora, pues que quiere eh, eh, intentar eh, lograr un beneficio a través de los mercados, use el análisis técnico y de esa manera estar generando aranceles. Eh,
1: ¿Le ves algún fundamento a lo que dicen estas personas? Digo, yo creo que son como, si, como muchas cosas en la vida, verdades, pero verdades a medias. Es decir, que no necesitas ser analista técnico para sacarle dinero a la gente. Lo puedes hacer sin ser analista técnico, pero eh, creo que eso tendría que ver un poquito más con la parte ética justamente y no la operativa. Ahora, que el análisis técnico te permita hacer más operaciones, si, si ese fuera el caso, si eso es lo que tú crees que es más conveniente, pues nada más es una característica de que puedes hacerlo o podrías hacerlo si tú consideras que eso es conveniente. Si en tu ética lo haces por, otro, por otra razón, bueno, pues eso ya no tiene que ver ni con, lo, ni con lo fundamental ni con lo técnico. Ahora, el que puedas tener esa posibilidad, creo que te abre en el abanico a que puedas hacer más cosas. Ahora, si en ese sentido tú consideras que el costo de las comisiones va a impactar de tal manera el resultado y ves que no es conveniente hacerlo, pues justamente creo que en, en ese sentido, aunque fuera una posibilidad tendrías que dejar de hacerlo porque el resultado te daría que no es conveniente hacerlo. Entonces, creo que cada quien, justamente por eso hay muchos tipos de analistas o de traders, ¿no? Hay traders como yo a veces que somos más direccionales y que estamos esperando puntos un poquito más claros y aguantamos un movimiento de mayor tiempo. Y hay otros que están todo el día moviéndose de compra y de venta y así, eh, digamos, que consideran o, 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 o así obtienen mejores resultados. Yo te diría que justamente esa coyuntura o esa definición de los tiempos en donde uno es de largo plazo y otro es de corto plazo, se me hace que algo que no tiene sentido y creo que también se responde mucho con la idea de lo que te decía hace rato, en donde hay buenos analistas, malos analistas, buenos traders, malos traders y no necesariamente te diría o te podría argumentar que si haces muchos trades te va a ir mal o que si haces pocos te va a ir bien. De hecho, no hay garantía en ninguno de los dos casos que te vaya bien. Te puede ir mal en las dos circunstancias o te puede ir bien en las dos circunstancias. Entonces, también reconociendo que hay un costo de oportunidad. No podemos, les digo a muchos, tú no puedes querer ser un trader de hacer muchos trades y al mismo tiempo ser un trader de hacer pocos trades porque el costo de oportunidad y en ese sentido el capital es limitado y entonces normalmente tienes que escoger cuál de las dos opciones. Hay quien dice de repente, no es que una parte lo hago en operaciones de muy corto plazo y otra parte lo hago en largo plazo. Creo que, creo que si eso le funciona a alguien... No, no quisiera rebatirlo ni quisiera decir que no es así, pero a mí me ha tocado en la experiencia que cuando, como dice el dicho, cuando quieres estar en muchos lados, terminas no estando en ninguno de ellos. Entonces creo que en el trade también aplica. Cuando quieres hacer muchos tipos de trading para ver, eh, diversificar o ver con cuál te va mejor o compensar o lo que sea, al final del día, digamos que las diferentes visiones te pueden llegar a obstaculizar por un lado y por otro, pues sabemos que los recursos son eh, eh, limitados y que en ese sentido habrá que tomar una decisión en cuál es la mejor manera que cada quien funciona. Y otra, otra característica importante es que justamente también la personalidad de uno define si uno es mejor analista o mejor trader de muy corto plazo o mejor analista o mejor trader de largo plazo en función justamente de cómo es su personalidad. Creo que eso también tiene que ver mucho con lo que se hace pero pues yo he visto que en mi caso particular no, no hago tantos trades de, de muy corto plazo y me he enfocado más a dejar correr los movimientos y de esa manera yo he obtenido mejores resultados. Ahora, que otra persona lo haga de otra manera en tiempos y tenga mejor resultado, evidentemente no lo voy a cuestionar ni puedo decir que sea algo mejor o algo peor. Sin embargo, pues en mi experiencia eh, ha funcionado más de la otra manera. Es decir, saber... Aprovechar las oportunidades, esperar las oportunidades y dejar correr las oportunidades hasta que el análisis o, el, 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 o las herramientas te lo permitan. Muy bien.
0: Charles Dow decía que el peor enemigo del analista técnico es que siempre había una manera de converse, convencerse a sí mismo a partir de un gráfico, ya sea para comprar o para vender. Existen muchas maneras de que viendo un gráfico alguien pueda eh, autoconvencerse de lo que está el gráfico diciéndole y eso siempre he creído que por eso a veces es muy difícil el análisis porque requiere de, o, o puede dar pie a varias interpretaciones ¿sí? tienes que dedicarle mucho tiempo y bueno ese es un mensaje que, que quería yo Claro. Compartir a reserva de que tú tengas una eh, opinión distinta. Y los grandes inversionistas también lo dicen, ¿no? A veces este el peor enemigo no es el mercado, es uno mismo. Correcto. Este, y entonces, bueno, eso aplica tanto para una técnica como, como, como otra. otra. Así es. Eh, bueno, y ya que llevas tantos años en, en, en el sector, estudiando los gráficos, si una persona... Es, de, que está empezando a, en este mundo que no se dedica a esto como probablemente sean las personas que vayan a, a ver este video o escucharlo ¿qué consejos les podrías tú recomendar o dar dado que no hay una escuela en, no hay una escuela que haya de inversiones ¿sí? ni Así siquiera es. este, entonces mucho menos eh, un estudio súper exhaustivo de la técnica. Si bien hay cursos de instituciones serias, eh, como la propia Bolsa, sobre el análisis técnico, como esta asociación de analistas a la que creo tú perteneces, pues lo cierto es que este no es un conocimiento que ande ahí este a la deriva y que sea de fácil acceso. Eh, ¿Qué consejo sí. podrías tú eh, darle a, las, a estas personas?
1: Claro, mira, viendo la perspectiva de alguien, como tú dices, que apenas está o queriendo incursionar o empezando a incursionar en este, vamos a decir, en este medio financiero, ya sea que tenga o no tenga una cuenta, evidentemente la, la primera parte que uno tiene que cultivar o que tiene que aprender es eh, justamente tomar la decisión si va a ser analista fundamental o analista técnico. Ya que tomó esa decisión, vamos a suponer que en este caso particular decidió hacer análisis técnico, evidentemente tomará su tiempo aprender las diferentes teorías, aprender evidentemente a utilizar las diferentes herramientas y después que lo haya aprendido todo eso, vamos a suponer que ya leyó todos los libros y ya sabe qué es lo que es el análisis técnico, etc. Después tendrá que enfrentarse a la parte operativa en donde justamente, como bien decías hace un momento, muchas veces el, el peor enemigo somos nosotros mismos porque hay un sesgo natural y es decir que nosotros indirecta o inconscientemente vamos a tratar de argumentar o buscarle al análisis lo que queremos que pase. Es decir, que si por algo nosotros somos, vamos a decir, optimistas, pues vamos a buscar la manera de ver en qué momento las condiciones son alcistas y aunque no lo fueran, vamos a ver en, en qué momento o de qué manera seguimos con esa misma perspectiva y vamos a buscar qué indicador técnico o qué herramienta técnica nos da la razón. Y entonces, ahí te diría que el problema no va a ser el análisis. El problema va a ser que no es un análisis objetivo Porque cuando nosotros hacemos cualquier tipo de análisis, tratando de encontrar el, el tipo o la herramienta de análisis que me diga lo que yo ya quiero escuchar o lo que quiero que diga, pues obviamente ese análisis ya es subjetivo. Y entonces, al ser subjetivo, ya no importa si es análisis técnico o análisis fundamental. Entonces, lo primero es encontrar la manera de blindarnos justamente a dos cosas. Por un lado al sesgo natural, en donde lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos que pase, pues evidentemente vamos a buscar que el análisis diga eso. Y si ya lo, si nos detectamos que estamos haciendo eso, pues ya vamos mal, porque obviamente ya no va a fallar el análisis, sino nosotros mismos ya fallamos desde el principio. Y por otro lado, también hay que reconocer que justamente no es, no es solamente suficiente el conocimiento teórico hace falta el conocimiento práctico. Y ese obviamente como todo en la vida. Es como vas a, tú no vas a aprender a andar en bici leyendo un libro de cómo se tiene que andar en bici. Te tienes que subir a la bici, tienes que practicar en la bici, te tienes que caer, te tienes que levantar. O sea, es como todo en la vida. Lo tienes que también practicar. Y en la práctica, en el análisis, pues obviamente es el mercado. Y eso es otro conocimiento que también hay que ir adquiriendo y que creo que es muy conveniente hacerlo a una etapa temprana. Aunque obviamente reconociendo que cuando nosotros sepamos o veamos que nuestras capacidades técnicas o profesionales o de experiencia, no son muchas, pues tomemos decisiones obviamente menos arriesgadas con un mayor, vamos a decir eh, con una mayor precaución para no caer justamente en esas tentaciones de me voy a hacer rico en un mes o me voy a hacer rico en un año y, y entonces le pongo mil dólares o diez mil dólares, lo que sea y los voy a convertir en cien mil y es muy fácil, ya vi que nada más tengo que ver el promedio móvil, no no es eso, o sea, son muchas otras cosas que vamos a ir aprendiendo y que van a tomar tiempo entonces, también esa es otra cosa que, quiere, que quisiera eh, eh, enfatizar. que Como todo en la vida, lo que vale la pena toma tiempo. Hay que, hay que dedicarle tiempo, toma tiempo hacerlo, y evidentemente en ese tiempo vamos a ir avanzando en función de cuánto tiempo le dediquemos, obviamente. Entonces, eh, la invitación sería en particular escoger qué tipo de análisis, de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras cualidades, pensamos que puede ser más eficiente, y una vez que decidamos eso, si fuera el caso del técnico, pues sí, obviamente, hacer el, el, el estudio correspondiente de todas las herramientas y después escoger, evidentemente, cuáles pueden ser más eficientes. Y una manera de ganar tiempo en eso podría ser justamente como lo, algo como lo que estás haciendo tú y lo que estamos haciendo aquí, que estoy haciendo hoy aquí contigo, es darles algunos tips de decirles, bueno, mira, aunque hay 300 índices, indicadores, perdón, pues en realidad no, no te recomendaría revisar los 300 y saber qué hacen los 300. ¿Por qué no empiezas con los más populares? Y una vez que domines esos, pues eventualmente puedas ir conociendo después otros. ¿no? Que no te llenes de conocimiento, vamos a decir, porque si no se va, va a ser muy pesado que justamente hagas la transición de escoger cuáles de esas herramientas son más eficientes. Y otro consejo que me gustaría dar ahorita es que evidentemente en mi experiencia me he dado cuenta que los indicadores técnicos, si bien son funcionales y hay que utilizarlos, normalmente se cree que el indicador técnico va a ser más o menos el 80% de lo con lo que yo tomo decisiones. Y yo al revés, yo el indicador técnico, ya sea un estocástico, un RCI, un Magri o un promedio móvil, aunque sí los utilizo, para mi conocimiento representan entre el 20 y el 30% de lo que yo considero para tomar decisiones.
0: Muy bien, eh, Juan Francisco, Este, todavía tengo algunas preguntas que, que creo podrían ayudar a, a seguir hablando del tema, eh, porque cada vez más las casas de bolsa comparten a sus clientes este tipo de análisis, e independientemente si los inversionistas quieren eh, ser analistas técnicos o no, que la mayoría pues tienen sus actividades y, y, y no tienen el tiempo o, o la afinidad para lograrlo, pues sí se vuelve importante conocer lo que me están diciendo estos tipos de documentos. Eh, porque luego, este, si no se saben interpretar, también da pie a tomar decisiones eh, que parten de proyecciones que no sabemos si se van a realizar o no.
1: ¿Coincidirás con esto que te digo? Así es. Digo, obviamente, por eso es que nunca va a estar de más el conocimiento, porque justamente, tal vez si no, aunque no te quieras tú dedicar a ser un analista técnico y hacer análisis técnico y, tomar, y tomarte el tiempo de ser trader, y tú solamente lo que quieres es tomar mejores decisiones, pues valdría la pena tomar algún tipo de curso básico o, o simplemente entender qué es lo que me está diciendo o qué me está transmitiendo, transmitiendo el analista, para que justamente yo pueda absorber esa información y tomar decisiones. Por eso mucha gente obviamente recurre a nosotros porque eh, a veces no tiene el tiempo o no tiene las ganas de aprender eso. Y el problema de eso radica en que va a tener que confiar ciegamente en lo que nosotros le recomendemos. En cambio, cuando él pues, le dedica un poquito más de tiempo a, a conocer más, igual y no a profundizar tanto, pero sí a conocer un poco mejor en qué consiste cada una de las disciplinas y de los enfoques de análisis, pues va a poder obviamente preguntar mejor o va a poder eh, justamente interpretar mejor lo que está leyendo o lo que le están diciendo. Entonces, nunca está de más aprender, nunca está de más eh, tomarse el tiempo de que si no lo queremos hacer nosotros, acercarnos a un profesional que nos ayude. Y como tú decías al principio, no necesariamente ese profesional siempre va a ser nuestro promotor, sin querer decir que los promotores sean malos consejeros pero habrá que reconocer que como todo en la vida, lo bueno cuesta y si, no es lo mismo querer un traje que compras, que hay 100 igualitos en una tienda o 1,000 igualitos en una tienda, a cuando tú quieres comprar un traje a la medida. Entonces, también hay que reconocer que el buen análisis, la buena orientación y la buena toma de decisiones, pues también hay que invertirle o tiempo o dinero.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, muy bien, Juan Francisco, este... Podríamos extendernos aquí, yo creo, horas, hablando del análisis técnico. Claro. Eh, yo creo que da eh, pie a una segunda edición para darle continuidad. Pero claro sí. antes de despedirnos, quisiera que eh, pues nos compartieras tus contactos, dónde la gente te puede leer este, o
1: escuchar, dónde estás participando. Claro que sí. Claro que sí, pues mira, eh, obviamente mi trabajo principal es en, como analista técnico en, en el grupo financiero Monex, en la Casa de Bolsa, y ahí obviamente hacemos publicaciones tanto de análisis económico, fundamental y técnico. Eh, la parte técnica, evidentemente, todos los documentos que salen de análisis técnico, los hago, eh, los hago yo y se publican a través de los medios de comunicación de, del grupo financiero. Pero también pues está, estoy abierto a que el que esté interesado en comunicarse conmigo o algo, lo puede hacer a través de, de, de redes sociales como el caso del Twitter y ahí me pueden encontrar como Juan F. Caudillo y ahí, aunque vamos a decir, procuro por el momento no publicar demasiadas cosas, sí estoy abierto a que por ese medio me puedan hacer alguna pregunta si fuera el caso o inclusive, obviamente, algún tipo de eh, justamente de necesidad que pudieran tener en función de algo que... que crean que yo puedo colaborar con ustedes. Y por otro lado, pues evidentemente también mi, mi correo electrónico, que es el eh, paco-lira-hotmail.com, eh, y ahí también podrían mandarme un correo electrónico si fuera el caso. Entonces, creo que esa pudiera ser la, la mecánica. Como tú bien dices, eh, todavía hay tema para seguir eh, hablando más del análisis técnico. Creo que ahorita cubrimos una parte importantísima, que es como la parte introductoria para... Decidir por qué un análisis, por qué el otro, qué es uno, qué es el otro. Y más adelante creo que ya podríamos empezar a hablar de algunas especificaciones más particulares que pudieran ser, por ejemplo, algún indicador técnico en particular, alguna herramienta como Fibonacci o algún otro, otro tipo de análisis.
0: Muy bien, Juan Francisco, pues te agradezco nuevamente tu tiempo, tu conocimiento. Eh, les agradezco a todos quienes eh, hacen posible que sigamos transmitiendo estos programas. No olviden suscribirse al canal o a suscribirse a Spotify. Donde... Let's go, roll. <risa>